0: 《太阳三元行》，那这次是比尔盖茨来，我就让我每次老想的跟武侠片一样，就武侠片儿往往就是一个，比如说那个一个大侠出现，或者一个高手，或者一个，比如说那个武林邪教的高手出现，总是一股凉风吹来啊，这个风声鹤唳，然后阴、呃、风吹来。这次比尔盖茨来，的确是搞大家，其实很多人一听到他一来，后期港国有点发凉，有点不知所措。
1: 主要是他请的人没请对，嗯，他请的都是那些民间的商家，嗯，他应该请那些跟官家有关系。<笑><笑>就不怕了，谁怕他了？开玩
2: 笑、啊，对不对？国企的老总应该是。对呀、啊，中石
1: 油、中石化。
0: <笑>所以你看，我就看昨天那个陈光标，他不就说嘛？那个他给比尔盖茨写了封公开信，说自己过去多么不容易啊，然后现在我要捐钱。陈光标说要说他死后要捐五十个亿啊，然后然后马上呢就有人就说，那么过几年以后谁还记得这回事啊？那么到底是政府来监督陈光标这五十亿捐没捐，还是民间的 NGO 组织，还是一个？法律部门，其实我觉得这个路子有点也错就是大家现在关注的不应该是就像陈光标这种辛辛苦苦啊，这干活挣钱的，可能有很多人挣钱很容易，但现在可能人还未必是知道他有钱。那么比尔盖茨都没掌握到这个名单，有人还在那后面特别的特别高兴的而没人发现我，没人来请我去吃饭，反而被请了名单这些人，现在很局促。嗯
2: ，其实这里边我觉得有一个错位。嗯，我估计这个。Bill Gates 他自己都没有意识到，我估计哈，嗯，就是说他被看作是一个道德标杆，对对对、嗯。其实他在美国的时候，并没有说啊，我干了你不干你就不道德。嗯、他尽管他有一个劝募的这个这个这个宴会啊，这个会议啊等等，他本来就是说我们大家来干一个好事儿，嗯，你不参加就不参加。哎，我要不答应这个意思，对，我不,我要不答应也也不也不代没有没有没有关系，就是就是不你你你你不参加，你去做别的好事啊，你可以不参与我们这个行动，你可以把你的钱不参与慈善事业，但是干你认为对社会更有用的事情，嗯嗯、这个并没有一个道德的一个一个对对，没有没有这个衡量在里边，但是在国内呢，现在是我们我我们中华华人地区呢有这个。意思在里边，就
0: 非黑即白。就、啊、是如果要是比如说比尔盖茨请了子东，子东你要你但凡是没答应说那个捐钱，那么可能我们会认为你是有问题。放心，我一定
1: 去
3: 。<笑><笑>
1: 我的一半也无所谓
3: ，我的一半也
1: 没多少。啊，这个我的一半就吃顿饭，<笑>买个饭票差不多。这个我听过
0: 一个段子说，说考察一个忠诚度，问一个农民兄弟，说如果你有一百万，愿意分给呃大家嘛，说愿意分给啊，说很忠诚啊。说，如果你有两栋别墅，愿意分给吗？愿意分给啊！说你要有什么，愿意分吗？分一半吧。愿意分啊、哦！相当忠诚。如果你有两头牛，你愿意分吗？哈哈哈不对啊，一百万别墅都分，你两头牛怎么不跟说？<笑><笑>我真的只有
3: 两条，你知道吗？
2: <笑>子东，如果说你捐出你的一半，你参加这个会议啊，你被被骂的可能性比被赞扬的可能性更大一些，说你是在图名
3: 啊，对不对？啊，
2: 这里边呢就是另外一个错位，嗯，就是在呃在那个美国吧，嗯，他捐钱的人大多数不是图名，嗯嗯嗯。嗯他真要干这事儿？对呀、啊，当年那个巴菲特不是这个这个就就就就,就他把他的身家，他说就除了这个子女必要的钱之外、嗯嗯，我全部给捐出来。但是他就是说很引人注目的一个前提是、嗯、我这个钱并不需要像别人那样弄一个以我的名字巴菲特基金会，嗯，他全部放给给了人家盖茨基金会、嗯，连名字都不要嗯。
3: 嗯
1: ，他们不仅是是非，他里边也有厉害的考虑，因为他们的遗产税非常高。嗯。有些人甚至说，这种大量的慈善捐款呢，使国家损失了很多税收。嗯
3: 嗯
1: ，因为本来说你这个一百亿，你假如说要传给你的后人的话，五十亿就归了国家了。嗯，现在呢，你这个一百亿呢，变成了一个基金会了。那个基金会，美国政府还是管不到，就一般的老百姓还是拿不到。那个基金会将来它怎么运作，怎么来弄，那跟老百姓还是没关系。所以这个另外，国外也有这么一说。中国的富人呢？我心想，他跟跟美国的富人是很不一样，根本上是两回事。怎么讲？中国的富人是有三怕，嗯，第一怕过去，你看第一桶金原罪，对，嗯，这嗯咱们都知道了、嗯，说了很多了，来路无，明。而且，而且中国还有个问题是，常常有这种叫，当初其实没罪，但是后来这个法律改好了。再回过去衡量呢，哎、啊，当初也有问题了、嗯嗯，或者当初有规则，但大家都不遵守，那今天要查一查呢？就像现在不是讲什么抄袭啊什么？嗯嗯、那按八十年代的标准那没事儿，那、嗯、叫、嗯、天朝当一打抄。标准拿到世界上的标准就有事儿、嗯嗯嗯，所以商人害怕，害怕过去，嗯嗯嗯、这是一怕；二怕未来。谁知道将来我这个企业能赚多少钱？嗯,嗯，说一句话，今天这些富翁像，像像这个马化腾才三十几岁，嗯、你说他要说我死后那还有几十年的路走了，他这个企业能怎么发展，他根本就不知道。所以你说
0: 像陈光标说，我对我许诺了
1: ，这你说这根本不靠谱的、嗯，对不对？所以未来是不知道。还有第三，最关键的，他现在中国的富人。是有原罪，不管你做不做，都有原罪。为什么呢？因为我们最简单知道，中国革命的基石就是穷人大道富人。嗯嗯嗯嗯，就是穷人比富人好。在一九四九年的时候，我们都知道有三条基本原则：多数人比少数人好，老百姓比做官的好，穷人比富人好。这是我们革命的基基石啊。嗯嗯五十年代以后，只有一条。花毛泽东花了很多脑筋给大家转过来，就是不能再说做官的不好了，对不对？<笑>那么怎么办呢？就不叫官了，叫干部、勤务兵、嗯、公仆，转转转转转了很多。然后呢，搞出一个概念叫人民，嗯、不等于公民哦、嗯。人民的对立面不是官员哦，人民的对立面是敌人。嗯、所以呢，革命干部都算人民、嗯。你看，千方百计要调整这个民众跟官员的关系，直到最近一些时间，官这个字又重新出现了。所以，从你刚才分析
0: 完，就是我加上你刚刚所说的，我觉得不管是中国和外国啊，这富豪捐款不捐款啊，其实你未必有圣人存在，是吧？啊，完全我们可以说是世界上没有无缘无故的恨，最主要还有一句话，没有无缘无故的爱。好，广告之后继续参考一下。这特别耐人寻味，就是这个比尔盖茨还没来，但是呢，大家是似乎都是在在期待在看什么，看一场笑话，看一场闹剧，尤其是喜欢看的，比如像有钱人就是闪了，或落荒而逃。说到底，是不是也是一种什么仇富心理在里面
2: ？对他，他就是这这这个社会这个对立情绪，嗯嗯，非常大，嗯然后呢，就是希望这个呃有钱人出有钱人出一下丑，嗯，嗯你不愿意捐。嗯,嗯，然后然后把这个最好弄一个名单出来。嗯，这个背后呢是对这个这个游戏规则的这个不信任。如果说是他认为这个游戏规则的这个竞争本身是公平的
0: ，我可以接受。那
2: 那你当冠军？你拿个金牌，应该大家把你当英雄。香港人叫李家诚叫,家、嗯、人叫家人超人，对，香港人叫李家是超人，对不对、嗯嗯嗯嗯？然后，然后你那个得了第一了，得了第二了，拿了个铜牌、银牌，然后大家不高兴，当然有一部分是嫉妒，但是更多的是认为这个游戏规则是不公、嗯。因为他这次来说啊，
0: 据说呢，比尔盖尔茨的团队啊，他是看你中国这个的富豪榜。嗯，对吧、嗯？呃，包括像胡润这种，他就看啊，按图索骥，第一第、第二、第三，我请谁？但问题，中国这个富豪榜、啊、是太不靠谱了。<笑>就是但凡上富豪榜的人吧，你发现没过几年就身陷囹圄了，没过几年就怎么出事那那二号呢，因为这种现实的这种这种反差，让人本身觉得富豪榜这个这个东西啊，就更像是一个黑名单，不像一个富豪品、
2: 嗯。你刚才讲到那个三个怕，那是说为他为什么不捐？嗯。那我就总结下来，就是他如果捐的话呢，他必须有三个感觉，嗯，第一个，一个你刚刚我刚才提到的那个安全感，他我的子女将来，比如说那个巴菲特捐的时候，他说我他子女都安排好了，就是说我我给你那个大学毕业，你有了赚钱养养活自己的本领了就够了，嗯嗯，那这这对这个社会的一个将来的发展，他有一个安定感，这是第第一个、嗯、必须有，然后呢，他另外一个得对这个社会。他有一个归属感，这是我的社会，是我是其中的一分子。嗯，那么他不然的话，他就要把子女给想办法到别的地方去了，对不对？对。那么第三个感觉，他就是要有一个拥有感。这、就、个、是、社会不仅是我是属于他的一分子，然后我是在一个民主社会中间，我是参与决策的一分子，尤其是精英。嗯，有了这个三个感觉，那捐款的人大大增加、啊。嗯嗯，他。这三个东西，他然后，这对他来说，捐款是不是一个图名图利？不是说做一个好人，或者被认为被别人认为是做一个好人，他是完成一个心愿，就是我该别的要做的事情，我自己的安全，我自己的这个这个该要做什么事情，别的事情都做了，现在有那么多钱干什么呢？为这个社会。嗯，做一份贡献。就你刚刚说原
0: 罪啊，我我不说原罪，我说的是现罪啊，就当下这个。就因为他们有做过统计，说中国当代这个就前面数的富豪，有三分之一是房地产商。那么曾经你看前几天我们看过资料，就有人说了，说这个有有官方的或民间统计说，说其实这个房地产的成本价格可能有，比如说两到三成是灰色的，说不清楚，对吧？那这里面其实是个权钱交易，权力寻而且卖
1: 地你是不是平平公平竞争
0: 的？就在想，你比如我要是个房地产商，对吧？本身我这个钱，你是个当官的，我就跟你做全天教育，我就知道你这个是比较比较黑的，对对啊，心狠手辣的，对。对对对对对对对所以，我把钱呢捐出来呢，我就有点不平衡，是其一。其二，还有一个，本身我做这种全天教育，它要冒很大风险的。我不管挣多少钱，这里面那个风险是很大的，所以在经过这个巨大风险之后，他他又未必愿意把它全捐出来。而且你胡润只调查我现有
1: 的现金，你不知道我的成本有多高啊！啊，我要摆平多少人呢、啊啊？这些拿进的人全部出来做富豪，啊、对不对？为什么他不出来做？啊、你让我过来的、啊？而且未知数太多了，现在的地根本是。政府租给你几十年，嗯，将来的政策都不知道、嗯，所以这些富豪他怎么能相信说他将来的子孙能靠他这个生活？哎，不对，我觉得节目有点拧啊！怎么做做，我觉得你们俩在替富豪说话。哈
2: 哈哈哈哈！我我我不觉得这是在富豪身上吗？我我我不觉得就是说是在替那个富豪说话，就是说，呃，我就不觉得这个社会应该是分成好人坏人。不应该是分成，就是说你做这个捐款，就一定是在做一个呃好事儿善事不，你不做就是做一个坏事儿。其实有对社会做贡献有好多好多的这个方法。嗯，你在一定的这个社会条件之下，你可以说是捐款，也可以说是这个我拿去这另外发展企业。当然，我是主主张就是说那个鼓励哈，鼓励这个富豪多捐款。为什么呢？不是说。这样就是给他这个原罪给洗掉了，好像有人有有很多人有这种想法，不是这个原因，是这个社会吧需要有多种的力量，公民社会去安排，不要由全部由一种力量方式，这一就一就一个一个,一个大政府把什么都管了，这也是这个呃，比如说美国式的这个思思维跟那个有些欧洲式的思维就有所不一样的一个地方，比如说你说这个钱还是不是老百姓的，因为他。就是说是这个免税了，我倒不不不这样看，就是说他免税的意思是什么呢？就是说这个钱就是不完全是由政府来安排了，嗯，不是说不让政府安排了。就对社会不利了。嗯嗯，他是张三用这个办法就为人民做事，嗯嗯是,做事是吧？<笑>这个意思。你想说什么？<笑>你政府用你的方式去，我拿了税款来来做，就是就是、这个。所以你刚才说这
0: 边，我就想，你看陈光标当时他就做的，把几千万摆在现场啊，包括他在那个汶川地震，他去的时候发到人手里。那这边陈光标这个，就是我就感觉啊，他好多人说他无奈，这个我我先不说无奈这点，我觉得其实那个因为慈善这个事情本身，它是非常专业性的。他讲的很强的技术含量和专业含量的，就陈光标可能是一个，他可能是一个呃实业家，他可能实业家、嗯，他未必是个慈善专家、嗯，所以像他那亲力亲为去去怎么去那个每人给发钱，我觉得事情未必能够长久。
2: 好好多就是说那个呃欧洲美国的这个富豪哈、嗯，他尤其是比如说 Bill Gates 比较年纪轻，他就就就进入这个慈善事业了，他就发感叹，包括 Bill Gates 自己也发过感叹，没有想到这个。花钱就散钱、啊，这比这个挣钱还要困难,、啊要困难啊。因为因为你有这个很大的一个责任，他们确实是觉得这个钱不完全是我的，花钱得花的负要要要负责任、嗯。负责任的话，得花到就是说该花的地方去，不能给别人骗去啊，给别人就是说反而去办坏事啊，结果发现更难。这是一个专
1: 业，真的是一个专业。我的疑虑是跟一般老百姓一样，我就发现那很多捐款也不知道去了哪里。嗯。就是说，其实技术性来讲，我就发现像香港的，像像邵逸夫啊，他们在大学里盖楼还是比较好的。那个国内的富豪，我觉得他们也应该用自己的名字盖一些图书馆啊、公园啊什么。你你就是花钱，你就得让我们看得见，就算你拿好处，但是你都能让我们看得见
0: ，是不是？所以别老生捐，我是升了生了声音的声音，老说我捐捐，也不要老裸捐，因为现在裸捐已经没人信了啊。好，千万三元席，广州，马上回来见。前三节我们来继续啊，其实回来说呢，就是现在这个呃，有人就是说了，是内地很多富豪说这个捐款啊，市场、啊、秀啊，从这个老牛基金到从今天裸捐到那个裸捐，而恰好缺乏一个就是你说不管是邵逸夫、啊，因为中国内地很多大学有逸夫楼嘛，对吧？嗯、就我实打实的，你甭管三层还是五层，我盖在这儿了，你能看着是吧？对，这是什么原因？为什么？为什么内地富豪做不到这一点？
1: 我也不知道他们那些基金会是怎么回事。说到底是一个根深蒂固的不信任，对那个系统的不信任。而另一方面呢，我刚才讲的那个意识形态的惯性就一直在。嗯，这个就是刚才讲的时候，我四九年以后那个官民的关系调整。嗯，可是多数比少数好，穷人比富人好，这个观念就一直存在。今天就出现在网上，一直都是这样。跟我们每个人都很矛盾的，生活当中，我们每个人都想做多赚点钱
0: 。可惜是，我觉得还有你说的那么个原因，就是你当时有归属感是吧、嗯？因为你当时巴菲特、比尔开始觉得我就是这个社会的，我天然应该去做什么。嗯、但是咱们内地好的，咱们咱们好的不好是，他觉得做完就闪了，准备。对啊，就他认为自己要早日脱离这地方，对就是因为对过去对
1: 过去他
2: 有有心
1: ，那就不放心，对,对,对将
2: 来就担心。对，对嗯嗯，这个这个呢，我我我看不是一天两天能够解决，不是说我哎，你你放心好了，我现在法治建社会已经建成，我再不搞革命了。嗯，这个得有时间的。你看那个巴菲特 Bill、嗯、Gate, Gates 都是三代五代的这个中产阶级了。嗯。嗯那他一生生下来就有这个安全感，就有这个安定感，就有这个归属感，这个需要时间的。当然我们不需要三代五代，嗯,
3: 嗯，但
2: 是你至少得还得过。过个半代吧，嗯，你就是没有那个大的变动，你
1: 还在要他们稳定的，更多的人在讨论是不是还要来个革命呢？嗯、<笑>现在太不公平了，嗯、穷富差别太大，能够沉下心来
2: 、嗯嗯，那就是需要社会还要改革啊！你这是小的小的这个能够做的地方，你把这个这个这个游戏规则能够改，那么给大家一个一个希望，
3: 嗯
2: ，那么你就大的变动就可以防止了。嗯那么社会安定下来，那对大家都有好处，富人穷人都有。
0: 所以你看，当你们俩说这观点上啊，我意思说你们其实在给富人，在帮他们其实画，我是可以理解的。但是在从这个角度来说，那穷人就会说了，就比如说有些穷人说，啊，那你是这么钱，你还不你还不安全，你不安全是不安全，那我还过得还不爽呢，那你拿出点钱不行？于是你发现是他是进进某一种循环当中，对对,对,对
1: ，就就撕扯不开了，就了这是。哎，这个恶性循环就是说，你拿出来，哇，你原来这么有钱呢、啊，你没有捐了这么多人不少而且你你看有亏心吧、啊，有亏心吧，之前怎么怎么怎么怎么，对不对？你将来这个怎么你啊？原来怎么怎么？所以你你越是这样反应呢，那他当然越不肯，越不肯。那所以说还是傻子好嘛
2: ，对，你不要
3: 别别
0: 硬穿就行
2: 了。对，这个、这个这个这个这个、这个问题是什么实际上这个大饼并不是说不可以做大的，嗯，并不是说你拿出来我就好，你你你你你，就是说呃，好像我我一我要好，只能你你你少一点，嗯，这个就是说有一个办法可以。做到对大家都好，嗯嗯，这是完全可以做到的。最近有一个很小的细节，但是我认为很
1: 重要的一个信息。你看这个深圳三十周年的纪念大会，嗯，在胡锦涛主席讲话之前，请了几个人上去讲话，嗯嗯,嗯，你看到没有？并不是广东省委书记，并不是深圳市长，而是王传福、比亚迪的董事长马化,马化腾、腾讯的行政总裁。嗯呃，傅育宁是招商，他代表国企、嗯，另外还有李嘉诚。嗯，换句话说，请了四个资本家。嗯，这个在国内中心社报道，除了李嘉诚之外，其他的名字是没有的。嗯，只说各个机构的负责人。嗯，为什么呢？为什么在这么一个挂了红旗的场合，找四个有钱人上去讲？我觉得这些都是很很很微妙的，就符号意义的、就是。对，我觉得就是说，这到底说明什么？说不，客观上我不知道人家的有意是什么、嗯，但客观上说，有钱的这个企业家、富人呐、啊。他们在我们国家的政治生活当中，也必然会渐渐地浮出水面
0: 。对，所以这个地位的提高。对。那么这种地位提高会参与，意味着他的安定感、安全感会在逐渐加强。对对。然后呢，他才可能去捐钱对去
1: 对。对，然后他就去比尔盖茨那里吃饭了。我听明白你的，你,你说白了，中国现富人捐钱还不是十某十
0: 年
2: ？你同意观点吗、啊？不是一天两天可以就是逼出来的，就是说你这个逼出来的钱也没用。嗯。就是不能用。就是这个道德审判这个办法去逼钱。中国这个这个要我这最终目的要让大家都过好日子嘛，大家都过好日子不是说是逼谁拿出钱来就可以解决这个问
1: 题的。你你客观上来讲，中国现在富豪已经很多了，他们按比例调查出来已经是根本是完全世界水平了。对、嗯，但是这些做生意的人在国家政治生活当中所起的作用还是比很多国家都要小很多。嗯嗯，跟香港、跟日本、跟美国，他们要小很多。那么这个现象是怎么造成的？为什么会造成很多？很多,多的原因，那这个吃顿饭只是其中的一个小小。